0: Herkese merhaba, Yoldayız Geliyor Musun podcastine hoş geldiniz. Ben Ece. Bu bölümde yakın zamanda geçirdiğim ameliyatım, Türkiye Seyahat'im. Ameliyat sonrasında hareket edeme beni nasıl etkilediğim, hareketin önemi, aile dengeleri, aile ilişkileri ve kuşaklar arası travmaların geçişi, bizim annemizin, babamızın travmalarını nasıl taşıdığımızı konuşacağız. Ve bölümün sonunda yine sizden gelen soruları cevaplayacağım. Başlamadan önce bu bölümün sponsoru Hayvel'e teşekkür etmek istiyorum. Hayvel'de alanında uzman, farklı ekollerden, terapistler arasından kendine en uygun uzman terapistle eşleşerek online terapi seanslarına dilediğin zaman ve dilediğin yerde güvenli, %100 mahremiyet ve gizliliğin sağlandığı bir platformda katılabilirsin. Kendine uygun uzmanı hızlıca bulmak için yapman gereken hayvare kayıt olmak, beklentilerin ve sorularına dair cevapları iletmek ve ücretsiz 15 dakikalık bir görüşme ardından uygun fiyatlarla terapi seanslarına kısa sürede başlayabilirsin. Seans satın alırken %10 indirimden faydalanmak için Yoldayız1010 kodunu kullanmayı unutabilirsin. Dediğim gibi Türkiye'ye gittim. Türkiye'den döndüm. Yıllık Türkiye çıkartmamızı yaptık. İki buçuk hafta bir Türkiye'de kaldım. Önce İstanbul'a gittik ve bir ameliyat oldum. Ama yatım çok ciddi bir şey değildi. Instagram'dan çok mesaj geldi. Teşekkür ederim paylaştığım için Instagram'da. Karnımda bir fıtığım vardı. Onu aldırdım merak edenler için. Fakat karın olduğu için hareketimi etkiledi. Ben çok daha basit bir ameliyat olacağını zannediyordum. Böyle hani... Ne bileyim ben. Hissetmeyeceğim bile gibi hissediyordum. Biraz fazla kolay geçer gibi anlatılmıştı bana. Fakat öyle değilmiş. Bayağı full anestezi. Bir gece hastanede kalmalı bir ameliyatmış. Ameliyatımda bu arada e, çok komik. Doktorumla aylardır konuşuyoruz yani. Neyse ameliyata girdim çıktım falan. Ve çıkışta ameliyat doktorum bana yapıyor. Siz meşhurmuşsunuz. <gülüyor> Nasıl gülüyorum. Meğer diyor ki siz şey olduğunuz, beni bay, bayıldınız anestezeden sonra hani kendinden geçtikten sonra kızlar bana diyorlar ki tanıyor musun tanıyor musun? Nereden tanıyayım? Tanımıyorum diyor. Nereden tanısın beni gerçekten hiç ona hitap et. Onun kitlesi, kitlem o değil yani. Ameliyattan sonra karnımda olduğu için hani böyle öksürmek, ıkınmak, gülmek e, zordu. Ve ilk birkaç gün inanılmaz bir bel ağrısı çektim. Çünkü böyle kambur duruyordum. Karnım gerildiği için böyle bir yama gibi bir şey yaptılar. O yüzden birkaç gün çok sırt ağrısı çektim. Çok mide bulantısı çektim. İlaçlarla dolayı falan. Böyle birkaç gün zor geçti ama yavaş yavaş hani günlük hayatıma döndüm. E, fakat hareketim yasaktı. Yani daha doğrusu ilk birkaç gün zaten hareket edemiyordum. Rahat rahat. Daha sonra da hani yürüyebiliyorum teknik olarak ama gerçekten böyle bir 10 dakika yürüdükten sonra ağrımaya başladı yara yerim. ve hani fiziksel olarak çok böyle majör bir ağrı bir rahatsızlığım olmasa da çok şükür günlük işlerimi halledebiliyor kendi kendimi halledebiliyor olsam da inanılmaz böyle belki böyle 4-5 gün bir düşüş yaşadım mental olarak ve hani gerçekten hiçbir sebebi yoktu <gülüyor> regle olmamıştım reglim bitmişti yani Tek yakın bile değildi hani PMS geçiriyorum desem değil evet Türkiye'deyim hava güneşlik hani güneşsizlikten desem o da değil ve bir durum da yok bir stres yok hayatımda işle ilgili falan vesaire ilişkilerimde Ben ve neden böyle hissediyorum hani derken tabii ki ameliyatın bir hareket etkisi vardır ama fark ettim ki hareket etmiyorum günlerdir hareket etmiyorum günlerdir belki böyle bin adımdan az adım atıyorum yani o kadar hareketsiz kalıyorum ve bunun benim mental sağlığımı ne kadar çok etkilediğini onu hayatımdan kestiğimde anladım. Aylardır birçok bölümde bunu konuşuyoruz. Hareketin benim için ne kadar son bir senede önemli bir yer aldığını ve yine bunu bir vazgeçilmez haline getirdiğimi, rutinim bir haline getirdiğimi, önceliklendirdiğimi anlatıyorum. E bunun beni iyi hissettirdiğini de farkındayım. Fakat onu benden aldığımızda, hayatından çıkardığımızda hareketi daha iyi anladım. Gerçekten hormonal olarak bence ve yani belki hani hormonal olarak, hormonal olarak açıklamamıza da gerek yok. Hani kafamı rahatlatmak için sırtımı ben gerçekten hareket etmeye dayamışım. Sadece fiziksel olarak iyi hissetmek için değil, mendel olarak da iyi hissetmek için ben hareket ediyormuşum. Yani onu kullanıyormuş ama bana iyi geliyormuş. Gerçekten bu, bu hareketimi elimden aldıkları zaman anladım. Ve böyle birkaç gün gerçekten düştüm. Modum çok düştü. Kendimi çok kötü hissettim. Bir de zaten ellerim, parmaklarım, her yerim şiş. Bütün o beden algım dismorfik bir şekilde geri geldi falan filan. Fakat bir 10 gün sonra hareket edebilmeye başladıktan sonra şu an sadece yürüyüş yapıyorum mesela. O yıllık hedefleri bir kenara koyduk. Çok iyi hissetmeye başladım kendimi. Yani hala acıyor bu arada çok uzun süre bu hem çok uzun süre hem oturamıyorum hem merak etmiyorum. Çok boy, arada bir yer birazcık oturup birazcık ayakla durmam lazım falan. Ama yürüyüş yapıyorum her gün. Ve daha önce bölümde bahsettim. Bilmiyorum, Instagram'da çok bahsettim. Bir sonraki bölümü de bunun üzerine çekmeyi düşünüyorum. Bir feminen enerjiye doğru çekiliyorum. Daha çok feminen enerjimi beslemeye doğru, o tarafa ağırlık vermeye doğru çekildiğimi hissediyorum. Bu da işte daha böyle yumuşak, hayata karşı daha yumuşak olmak gibi genel olarak. Hani bahsettiğim o ağırlık kaldırmalar ...yüksek tempolu sporlar şu anda beni çekmiyor. Yani içimden de gelmiyor onları yapmak. Vücudum zaten onu istemiyor. Yapamaz da şu anda zaten ama... ...ruhen de isteniyorum şeyler yapmak. Ve böyle yürüyüşe çıkmak bana çok iyi geliyor. Mesela bugün podcast'tan birkaç saat önce... ...kayıttan birkaç saat önce bir yürüyüşe çıktım... ...ve ben üretkenlik canavarı olduğum için... ...yürüyüşlerimde bile sürekli bir şey dinlerim. Ya kitap dinlerim ya podcast dinlerim. <gülüyor> ya da telefonu bir şey yapıyor olurum. Yani bu çok iyi bir özellik değil açıkçası... E, iş halletmeye çalışmak aynı anda yürürken ama bazen sıkılıyorum yürürken ama iş yapmak yürüyüş kolaylaştırıyor. Yalan söylüyorum hepiniz bazen bunu yapıyorsunuz. Yürüyüş bandına çıkıp telefonda bir şeyler yaptığınızı biliyorum. Ve bazen böyle geçiyor yürüyüşlerim yani. Fakat bugün sadece müzik dinledim. Ve hayal kurdum. öyle hayaller geldi ki aklıma. Şunu düşündüm yani bazı şeyler, bazı başarılar. Hani böyle daha elle tutulur şunu yapıyorum işte şunu şu kadar para şu kadar... Başarı bu kadar bilmiyorum daha materyal şeyler belki. Hani kafamızda hedef olarak koyduğumuzda tamam oraya doğru gidiyorum gibi görmek için mantıklı oluyor Fakat bugün yürüyüşte kurduğum bir hayalim vardı. Bir gün gerçekleşirse bakın o hayal buydu diye anlatırım. Bu çok uzun zamandır bana böyle gelen bir hayal. Çok da basit bir hayal aslında. Kafamı koysam yapabilirim. Ama planlamam gerekiyor. Ben de planlamıyorum ona vakit ayırmıyorum açıkçası. Ama gerçekleştiği andaki hislerimi o kadar şu andaki bedenimde hissedebiliyorum ki ve bu bence manifest etmenin birinci en önemli yanı şu anda onu olmuş gibi hissedebilmek o olduğu zaman hissedeceğin hisleri şu anda hissedebilmek bugün gerçekten yürüyüşle yürürken o anı hayal ettim ve hayal ettiğim şey böyle birazcık insanlara dokunmakla ilgili bir şey o kadar söyleyeyim şu anda ve hani o bunu yaptığımda o insanlara dokunduğumu gördüğümdeki hisler bütün bedenimde böyle hissedildi. Böyle gözlerim falan doldu, tüylerim diken diken oldu. Gerçekten sanki olmuş ve olmuş o şeyin hatıralarını şu an hatırlıyorum gibi hissettim. Bu kadar çok bir şey beni bana bu kadar şey hissettirebiliyorsa bence olması da çok uzak değildir diye hissediyorum. O yüzden böyle yürüyüşler çok önemli geliyor şu anda bana. Hayal kurduğum yürüyüşler. Hayal hat girl walk var ya mesela. Dreaming girl walk diyelim buna. Hayal kuran kız yürüyüşleri. <gülüyor> Bence çok önemli. Bu yürüyüşleri çok öneriyorum. Bu podcast'ten alacağım bir şey olursa şu anda ve buradan sonra dinlemeyeceksen eğer dinlemeni tavsiye ederim. Çok daha şey fazla daha şey konuşacağız ama Dreaming girl walk, hayal kuran kız yürüyüşüne çıkmanı öneriyorum. Yani kulaklıklarını tak. ...müziğini aç ve müzik ister biraz böyle duygusal olsun... ...içinde bir şeyler uyandıran bir müzikler olsun. Beni de Spotify'dan takip edebilirsin. Ee, çok fazla playlistim var. Ve o müzikleri dinlerken bir hedefinin, hayalinin gerçek olduğunu... ...şu anda o yürüyüşün sırasında hisset... ...ve gerçek olduğunda hissedeceğin hisleri... ...o an, şu anda hisset, yürüyüşünde hisset. Ve belki gözlerinde olsun, izin ver, tüylerin diken diken olsun... Tüm böyle iliklerine kadar hisset olmuş gibi... ...sanki hatırlıyorsun olmuş olan şey gibi... ...bedenin çünkü farkı anlamayacak... ...ve bu o kadar güçlü bir şey ki bunu yapmak... ...al bunu, bunu yap... Onun dışında Türkiye'ye gitmek benim için... ...böyle hep Türkiye'ye gittiğim zaman geri taşınacak mısın soruları geliyor... ...hiç öyle bir planımız yok... Türkiye'yi uzaktan sevmek güzel. Şu anda benim için özlemek güzel. Git gerçekten Türkiye'den uzak kaldıkça Türkiye'yi daha çok sevmeye başladım. Seni sevmek uzaktan güzel sevgilim diye geliyor. Türkiye'de turist olmak en güzeli bu sıralar. Açıkçası komik bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Annemle de böyle olmuştu. <gülüyor> Nasıl bağlıyorum konuyu inanılmaz bir şey. Bahsediyorum podcast bölümlerinde annem de podcast dinliyor duyuyordur. Geçen annemler arabasına bindim. Bir açtım arabayı. Podcast çalmaya başladı benim podcast'im koptum çok komik. Neyse annemle dediğim gibi çok kolay bir ilişkim olmadı benim. Ne zaman ilişkimiz kolaylaştı ya da daha manageable kontrol edilebilir bir hale geldi? Ben yurt dışına üniversiteye gittiğimde. Yani evden uçtuğumda, kanatlarımı alıp uçtuğumda ve daha da iyileştiği zaman da kendi ekonomik özgürlüğüm olduğu zaman diyebilirim. Çünkü sanırım mesafe bazen bazı ilişkiler için gerekli oluyor. Bazen çok dip dibi olmak bazı ilişkiler için iyi olmuyor, iyi gelmiyor. Bizim için de öyleydi. Annemle de öyle, İstanbul'da, Türkiye'yle de öyle. Ve bu son Türkiye'ye gidişlerim, yani bu son hem bu yaz gidişim Mart'ta gitmiştim, Ocak'ta da gitmiştim, bu sene 3 kere gitmiş oldum. Her biri güzel olduğu kadar zorlayıcı bir deneyim oldu benim için. Yani evet özlediğim şeylere kavuşuyorum belki ama Baba hep bir yüzleşmeler yaşatıyor bana Türkiye Memleket Bu sefer ameliyat oldum dediğim gibi, hareketsiz kaldım Mental sağlığımı ne kadar harekete bağladığımı Fark ettim son zamanlarda Onun dışında Ailemin geçmişiyle ilgili Bir merakım uyandı Bilmem nedense Siz hiç soruyor musunuz Belki bunun içinde bir hatırlatma olabilir Ailenizin geçmişini çocukluğunu Soruyor musunuz Biliyor musunuz benim böyle hani bildiğim yıllarda dinlediğim hikayeler vardı, i̇şte çocukken şöyle oldu böyle oldu vesaire ama hiç böyle derinlemesini sormamıştım. Ve özellikle anne tarafımın çok travmalı, çok trajik bir çocukluk dönemi var, çok böyle bir geçmişleri var. Özellikle annem ve teyzemle bunu böyle çok derinlemesine pek konuşmamıştım. Bildiğimiz bir şeydi sadece ve bu seyahatime nedense bunu sorasım geldi. Daha çok deşesim geldi bu hikayeyi. Ve bunun bana nasıl taşındığını, bana nasıl, beni nasıl etkilediğini aslında çözmeye çalıştım biraz. Ve fark ettim ki aynı trajediden geçen iki kardeş, annem ve teyzemin aynı olaylar içinde ne kadar farklı hayatta kalma taktikleri geliştirdikleri, ne kadar farklı hatırladıkları olayları ve bu taktikleri ve hatıraları onları şu anda oldukları kişi yapıyor ve farklı şekilde hatırladıkları ve farklı şekilde taktikler geliştirdikleri için hayatta kalma taktikleri farklı yansımaları olmuş tüm bunların onların karakterinde ve daha da ilginci ben bunları bazılarını ama çoğunluğunu kendimde görebiliyorum ve travma benim travmam değil trajedi ben yaşamadım birebir hatta ya dediğim gibi çok üzerine konuşulan bir şey bile değildi bu ama geliştirdikleri ...başa çıkma mekanizmaları... ...bende de var. Neden? Travmalar... ...kuşaklar arası geçiş yapabiliyor. Bunu birçok araştırma kanıtladı. Yani ebeveynlerimizin yaşadığı travmaları... ...çocuklar olarak... ...hissediyoruz, etkileniyoruz bunlardan. Buna... ...kuşaklar arası travma geçişi veya... ...kuşaklar arası travma aktarımı deniyor. Bu... ...genetik olarak da aktarılabiliyor. Yani araştırmalar stres ve travmanın genetik materyal üzerinden etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Yani ebeveynlerimizin yaşadığı travmalar genetik, genetiğimizde değişikliklere sebep olabiliyor. Ve bu şekilde sadece yani doğarak bile o travmaları taşıyarak doğuyoruz. Onun dışında tabii ki ebeveynlerden çocuklara geçen birçok şey aile içi iletişimden de geçiyor... ...ailedeki deneyimlerin, travmatik deneyimlerin anlatılma şeklinden geçiyor. Öğrenilmiş davranışlar oluşuyor. Yani örneğin ebeveynlerin kendilerini stres aldığında hissetmeleri... ...veya kendi deneyimleriyle başa çıkmada kullandıkları sağlıklı veya sağlıksız yöntemler... ...yine çocukların da bundan, bu davranışlardan öğrenmesine sebep oluyor. Bu davranışları tekrar etmesine sebep oluyor. Çünkü sana bakıyor ve seni yaptığın aynısını yapıyor çocukta... Tabii ki çok karmaşık bir şey, bir çok karmaşık bir konsept... ve birçok faktör bir araya geliyor. Ama bu bilgiye sahip olmak belki sende de, bende çünkü bir böyle bir yeni bir aydınlanma süreci başlattı. Bunu, buna bu şekilde bakabilmek, kendi tetikleyicilerimle ve kendinde ya bu neden böyle, niye bunu ben böyle tepki veriyorum ve bunun daha iyi bir, buna daha iyi bir başa çıkma yöntemi olabilir dediğim şeylere, şeylerin kökenini görmek. Onları değiştirmemde bana bir güç veriyor gibi hissediyorum. Tabii ki bu travmalar çok daha derin ve çok daha kendi başına çözmesi zor olabilir. Tabii ki bu böyle zamanlarda terapist ve danışanla görüşmek faydalı olabilir. Aynı bir başına söylediğim gibi destek almak çok önemli. Ben de yoğun bir terapi sürecinden geçtim. Ama şu anda böyle bir geri dönesim var. Neden bilmiyorum. Buna çağrılıyorum gibi hissediyorum. Mesela örnek vermem gerekirse kurallara uymak. Mükemmel bir çocuk olmak. Herkes tarafından sevilmek. Bunlar benim içimde olan şeyler. Yani bir kurala uymadığımda içimde yaşadığım şeyi anlatamam size. Çok alakasız bir şey anlatacağım mesela şimdi. Cansu'yu biliyorsunuz Cansu'yu bakın. Onunla yakın zamanda bir işte Avusturya'ya gittik. O bölümde dinlediyseniz onu da biliyorsunuz. Avusturya'da bir yürüyüş parkuru var. Ve yürüyüş parkurunda... Bir noktadan sonra bisiklet giremez diye bir işaret var hatta böyle kapı var yani bisiklete girmek için onu böyle açıp girmeniz gerekiyor falan Zor, zorlaştırmışlar. Ve ben böyle bir yasağın olduğu bir yeri yapamam kıramam o yasağı yani mümkün değil diyor kimse yok bıçak olmaz falan hayır orada bir yasak var ve ben bunu yapamam. Eskiden olsa bu konuda geliştiğim yer başkalarının kırmasına nasıl Cansu bisiklet oraya giriyor omursamıyor. Onu, onun böyle bir koşullanması yok kafasında. Benim var. Eskiden onunla onu yapmasından da rahatsız olurdum. Başkalarının da kuralları... esnetmesinden, kırmasından rahat olurdum. O, konu, o tarafımı biraz... ...törpüledim ama... ...yine de benim için mümkün değil. Çünkü ben ona uyumak zorundayım gibi hissediyorum. Ya hele bir de mantıklı geliyorsa bana kural. Uymak zorundayım ve... ...mükemmel bir çocuk. Yani herkes tarafından sevilmek benim için çok önemli. Neden? Neden değil mi yani? Çünkü ben... Çocukluğumda Güvensiz bir çocuk yaşamadım Ben güvendeydim Ben e, Güven içinde büyütüldüm Sevgiyle büyütüldüm Benim ailemde böyle büyük bir travma yoktu çocukluğumda ne Neden bu kadar Benim için sevilmek Herkes tarafından sevilmek Onay almak neden bu kadar önemli benim için İşte burada Çünkü Çok fazla detaya girmeden Görüyorum ki Annem için Herkes tarafından sevilmek, mükemmel görünmek, mükemmel görünebilmek için kurallara uymak bir hayatta kalma meselesiymiş. Yani kafasında bunu böyle kurgulamış ve buna uygun davranmak zorundayım. Yoksa gerçekten evim, yemeğim, çatım, sevgim tehlikede olarak görmüş. Ya bunu böyle kodlamış ve bu kodlamaya aynen ben tamam demişim. Copy paste bana geçsin. Bunları böyle fark ediyorum. Fark ediyorum ve bu fark edişler büyük büyük şeyler. Bir günde tamam o zaman artık herkes tarafından sevilmek zorunda amadım öğrendim. <gülüyor> Diyemiyorum tabii ki. Ama belki sen de annenle konuşabilirsin. Babanla konuşabilirsin, teyzenle, dayınla, amcanla konuşabilirsin ve ne yaşamışlar bunlar sorabilirsin. başında yine Türkiye'de bir düğüne gittim yine bu onay alma meselesiyle ilgili ve o düğünde yıllar önce yani çok eski bir arkadaşımın düğünüydü ve çok eğlendim çok da sarhoş oldum ben yani beni görmeyin düğünlerde gerçekten ya da görün çok hoşunuza gider çok gülersiniz bence çok iyi bir düğün davetlisiyim çünkü çok eğleniyorum ve insanları eğlendirmeyi kendi görevim ediniyorum çünkü hele hele yakın arkadaşımın düğünüyse o düğünün çok eğlenceli bir düğün olmasını istiyorum. Dolayısıyla animatör kılıp <gülüyor> giriyorum ve bu düğünde de aynen öyle oldu yani. Bana bir görev verin ya yani ilk başta daha tam sarışmadan gelinin eteğini tutmak benim görevimdi. Bunu kimse bana vermiyor. Ben kendim sahibiniyorum bu görevi. Daha sonra herkese eğlendirmek benim pardon daha sonra dua çıkarmak ve gelini rahat ettirmek benim görevimdi. Sonra herkese eğlendirmek DJ'im de hani DJ'yi de mutlu etmek istiyorum. DJ güzel şarkı çalıyorsun Bak evet sen devam et. Herkesi motive et. Onu da ben yapıyorum. Ve bu şekilde aşırı sarhoş oldum bunları yapacağım diye. <gülüyor> Sonra e, tabii ki çok çok çok eski arkadaşlarla sohbet ediyorum. Böyle sarhoş konuşmaları bilirsiniz yani. Ne haber? Aman Tanrım, seni çok özledim. Ne yapıyorsun? Aa! falan bu tarz konuşuyoruz. Ve çok eski bir arkadaşım dedi ki ya işte biz de bilmem işte Ahmet'le Mehmet'le seni hep konuşuyoruz ne kadar vizyonel işler yapıyor ne kadar ileri görüşlü, ne kadar başarılı bir kız oldu helal olsun sana diyoruz dedi ve ben size emrederim ağlayacak gibi oldum zaten sarhoşum zaten duygusalım ben de sarhoş olunca müthiş duygusal bir sevgi kelebeğine dönüşüyorum. Ben dedim ki yani böyle şey diyorum çocuğa bunun benim için ne kadar önemli olduğunu inanamazsın çok teşekkür ederim. <gülüyor> Ve gerçekten, gerçekten öyleydi çünkü bilmiyorum hani çocukluğumu bilen insanların belki de işte bu kadar bu da benim ne kadar onaya tutunduğumu ve onayı önemsediğimi gösteriyor ama çok değerli geldi bana bu mesela. Yıllardır görmediğim insanların uzaktan işimi görüp takdir ettiklerini ve takdir ettiklerini bana söylemeleri beni çok ciddiyet etkiledi. Bu da beni böyle bir duygusal bir yer. ben çok duygusal iki hafta geçirdim gerçekten Türkiye'de çok çok duygusal iki hafta geçirdim. Neler neler. Baksana aile aile e, travmalarından kendini fark edişlere, eski dostlardan takdir alıp ağlamaya gerçekten yoğun bir iki haftaydı. Onay alma meselesinden bir tık da bir eleştiriye değinmek istiyorum. Eleştiri almaya bir kadın olarak eleştiri almaktan bahsetmek istiyorum özellikle. Bugün Instagram'da bir yakın bir arkadaşım yine bir influencer arkadaşıma gelen bir yorum okudum. Çok çirkin bir yorumdu. Gerçekten kötü kalpli bir yorum. Ve ondan, onun bundan ne kadar etkilendiğini görebildim. Önceki şundan bahsetmek istiyorum. Bir kadın hakkında konuştuğunda bu hala böyle keşke böyle olmasa ama bir kadın hakkında konuştuğunda tüm kadınlar hakkında konuşuyorsun. Bu bir cadı yakılması gibi oluyor yani. Glennon Doyle'ın podcast'ını dinlemiştim We Can Do Hard Things podcast'te. Bir erkek bir iş çıkardığında bir iş yaptığında dünya işe bakıyor ve diyor ki bu iş değerli mi? Bir kadın bir iş çıkardığında bir iş yaptığında dünya kadına bakıyor ve diyor ki bu kadın buna değer mi? Bu kadın bu işi yapmaya değer mi? Yani işe bakılmıyor. Önce kadına bakılıyor. Halbuki biz işimizle görünmek istiyoruz. işimizle yaptıklarımızla görülmek, takdir almak istiyoruz. O yüzden mesela bence arkadaşımdan o yorumu almak o kadar dokundu bana yani işimi takdir ediyorlar. E bu çok değerli benim için. Çünkü hala bir kadın olarak kadınlığınla, insan yani kim olduğunla eleştiriliyorsun. Yaptığın işinle değil. Sen bu sen bu işi yapmaya değer misin? Sen bu kadar para kazanmaya değer misin? Sen bu kadar Ünlü olmaya değer misin, bu kadar büyük bir iş yapmaya değer misin diye bakılıyor. İşine bakılmıyor. Eleştiri nedir? Bir onu bakalım. Ne demekmiş? Araştırıyoruz. Eleştiri bir şeyin, bir eseri, bir fikri, bir davranışı veya bir durumu değerlendirme ve inceleme amacıyla yapılan yazılı veya sözlü yorum ve analizdir. Eleştiri genellikle bir şeyin olumlu veya olumsuz yönlerini ortaya koymayı, güçlü ve zayıf yanlarını belirlemeyi ve bu değerlendirmeleri gerekçelendirmeyi içerir. Okay, Bu eleştirinin anlamı. Şimdi Glenn Doyle'ın podcastinde ve sanırım bunu kitabında yazıyor. Emin değilim. Birçok yerde duydum bu eleştiri, bu bakış açısını. Ve biraz anlatmak istiyorum burada. Daha fazla dinlemek istiyorsanız onun podcastlerini, kitabını okuyabilir, dinleyebilirsiniz. Buna şöyle bir yaklaşım var. Bana gelen tüm geri bildirimleri posta kutuma gelen mektuplar gibi alıyorum diyor. Ve genellikle bu posta kutuma gelen geri bildirimler yani yaptığım bir işe ...karşı gelen geri bahsediyorum. bahsediyorum. Yani kendini dünyada ortaya koyduğun bir işini paylaştın... ...ve şimdi sana gelebildirim bildirim geliyor. Çoğumuz eleştiri almaktan korktuğumuz için... ...bir işe başlamıyoruz, kendimizi ortaya koyamıyoruz ya... ...o yüzden bence bunu duymak önemli. Çoğumuz için önemli olacak. Gelen mektupların çoğunluğu yani %40 kadarı... ...eğer bir kadınsan... ...görünümünle ilgili olacak, dış görünümünle ilgili. Diyecekler ki... Bu kadar çekim bir kadın nasıl böyle bir şey yapabilir Bu kadın yapmak için fazla güzel Bu kadar güzel bir kadın bu kadar iyi bir iş çıkaramaz Bu kadın fazla yaşlı Bu kadın fazla açık giymiş Bu kadın fazla kapalı giymiş Bu kadın botoks yaptırmalı Bu kadın saçını boyatmalı Bu kadın boyu çok kısa Bu kadının tırnakları bakımsız Bu kadın hiç makyaj yapmamış Bu kadın fazla makyaj yapmış Gibi gibi gibi Görünümünle ilgili işine ilgili değil Görünümünle ilgili birçok yorum alacaksın Bunlar Spam gereksiz junk mail. Bunları hiç eve alma, direkt kapıda bırak." diyor. Yine bir o kadar neredeyse büyük bir kısmı ilişkilerine ilgili olacak. Kadınsan eğer. Çünkü kadınların dünyadaki değeri ilişkilerine bakarak belirleniyor. Yani bu kadının iyi bir evliliği var mı? Kocası onu aldatıyor mu? Belki de aldatıyor Çocukları arası iyiymiş çocuklar iyi bakmıyor Bu kadar başarılı bir kadın çocuklarına iyi bakıyor olamaz Bu kadının diğer kadınlarla ilişkileri nasıl Bu kadının hiç arkadaşı yok galiba Bu kadın sevilmeyen bir kadın Bu kadın annesiyle ilişkisi bu kadın kız kardeşiyle küs galiba Niye küs Bu kadın kötü bir kadın Gibi ilişkileri üzerinden değerlendirmeler gelecek sana Bunlar ne durumda kapının dışında kalmalı Eğer bu geri bildirimleri yapan insanlar Senin birebir ilişkide olduğun insanlar değillerse bu insanlarla senin bile bir, bir ilişkin yoksa bunlar da spam. Kapının dışında bırak bu eleştirileri alma. Yine neredeyse bir o kadar büyük bir kısmı da kişiliğinle ilgili olacak. Yani bu kadın fazla duygusal, bu kadın fazla sinirli, bu kadın fazla hırslı, bu kadın fazla konuşkan, bu kadın fazla sessiz, bu kadın utangaç, bu kadın fazla özgüvenli, bu kadın fazla mutlu, bu kadın fazla depresif. Bunlar da Önemli değil. İşinle ilgili hiçbir şey söylemiyorlar. Bırak kapının dışında kalsınlar. Ve geldik çok küçük bir kısmı kaldı geriye yüzde on gibi bir şey. Gerçekten işinle ilgili yapılan yorumlar geldi. Geri bildirimler geldi. Bunun da yarısı kadar bir kısmı kötü niyetli olacak. Sadece seni aşağı çekmek için yapılan kötü niyetli yorumlar olacak. Ve üslupları kaba olacak. Sana bir şey katmak için değil seni aşağı çekmek için yapılan yorumlar olacak Bunları da kapının dışına bırakıyorsun Ve geriye kalan yaklaşık böyle beş gibi bir kısmı Alıyorsun eve götürüyorsun Çünkü bu eve götürdüğün kısımlar Seni anlayan, iyileştirmek isteyen, düşünmüş, düşünceli Seni ve yaptığın işi bir adım öteye taşıyacak yorumlar Ve bu yorumlar canını acıtmayacak değil Bunlar canını acıtacak Bunlar sana böyle şey hissettirecek ama ben elinden yapıyorum bu da mı yetmiyor? Evet olabilir şu ana kadar elinden geleni en yapmış olabilirsin ama daha iyisini yapabilirsin diyecek bu yorumlar sana. Bunları eve alacaksın biraz ağlayacaksın okuyacaksın öğreneceksin gelişeceksin bu yorumlarla. Ama bu yorumlar sana gelecek yorumların %5'i kadar ve gelen geri kalan yorumların hepsi bil ki çoğu kadına da geliyor. Eleştiriler işte böyle kişisel almayız diyor Glenn Doyle yani bir kadın bir şey koyduğu zaman dışarıya bir iş çıkardığı zaman yeterince güzel değil yeterince akıllı değil yeterince başarılı değil yeterince çalışkan değil yeterince vizyonlu değil değil değil değil deniyor bunları almıyorsun gerçekten %5'ini alıyorsun sadece içeriye eleştiri olarak Şimdi son zamanlarda bir soru cevap bölümü kaydettiğim için sorular coştu diyemlerimde. O yüzden hemen birkaç soru cevaplayacağım. Soru cevap bölümü yapmayı beklemeden böyle bölümlerin sonlarına birkaç bölüm birkaç soru ekleyeceğim. Dinleyelim bakalım.
1: Ece merhaba. Umarım iyisindir. Bana çok iyi geldiğini bilmeni isterim. Ben sayende iyi oluyorum. Benim sorum şu. Böyle çevrendeki herkese yetmeye çalıştığın bir dönemde senin en ufak bir sorunun bile dinlenmediği bir durumda ya da kendin verdiğini anlatabilecek birini bulamadığın zaman da ne yapıyorsun ya da daha önce hiç böyle bir durumda karşı karşıya kaldın mı? Çünkü bende hep bu oluyor. Arkadaşlarımın, ailemin sorunlarında onların enerjisini yükseltmek için orada oluyorum. Ama aynı şey bende olduğunda kimseyi bulamıyorum. Teşekkür ederim. Hoşça kal.
0: Selam. Bu konuya iki taraftan bakabiliriz. Birincisi, etrafındaki insanlar gerçekten seni, sana değer veren, seni önemseyen, seninle olan ilişkisini önemseyen insanlar mı? Yoksa tek taraflı, ruhemici, toksik insanlar mı? Böyle elini bağrına koyup bu konuda, yok aslında iyi insanlar ama neden bana böyle yapıyorlar? Beni dinlemiyorlar, bilmiyorum diyorsan eğer. Ben tam olarak birebir bunu yaşamadım ama şu şekilde kendime benzettim durumu. Ben bizim çevremizde, ailemizde özellikle o halleder ya dedikleri kişiyim. Yani Ece başının çaresine bakar, Ece halleder. Ece'nin bizim yardımımıza ihtiyacı yok. Böyle biliniyorum. Böyle bilinmekten şikayet etmiyorum. Gerçekten böyleyimdir, güçlüyümdür, çözümünü bulurum, yolumu bulurum, hallederim. Güçlüyümdür evet ama en güçlü insanların da bazen dinlenmeye, destek almaya ihtiyacı olabilir. Bu bazen koymuyor mu bana yani ya bir kere de bana sormadılar bir şeye ihtiyacın var mı diye ama işte bilmem kime sürekli e, destek oluyorlar. Oluyor. Ama bu personayı, bu gözlemi benimle ilgili ben yarattım. Kimse yaratmadı. Yani Ece'nin kimseye ihtiyacı yok. Varsayım mı diyeyim artık ya da gerçeği de olabilir. Ben yarattım. Ben ittim zaman zaman insanları kendimden. ihtiyacım olmadığını göstermeyi, kanıtlamayı ben istedim. Dolayısıyla belki sende de böyle bir şey olmuş olabilir mi? İnsanlara güçlü görüneceğim diye etrafına bir duvar örmüş olabilir misin? O yüzden hiç akıllarına bile gelmiyor olabilir mi senin de böyle bir şeye ihtiyaç duyabileceğin eğer öyleyse belki sormakta söylemekte açılmakta fayda var ya bu arada beni zorlayan bir durum var bir kahve içelim mi? konuşmaya ihtiyacım var biraz diye senin konuyu açman gerekebilir yani hadi bir kahve içmeye gidelim de deyip sana nasılsın demesini beklemektense önce bir senin konuyu açman gerekiyor olabilir Müzik
1: Az önce evlenmek şart mı isimli podcast bölümünü dinlerken orada sorulan bir soru benim içimde taşıdığım ve cevabını bulamadığım başka bir soruyu gündeme getirdi. Seninle paylaşmak ve fikrini almak istedim. Ben erkek arkadaşımla 3 yıldır beraberim. Ve biz neredeyse %90 beraber yaşıyoruz. Ve şunu fark ettim ki o %10'luk dilimde kendi hayatımı çok güzel odaklanıyorum. Ne yapmak istiyorsam onu yapmaya vakit ayırıyorum. İş yerinde bir saat kalıp bir proje için daha fazla çalışıyorum ya da spora gitmek istediğim zaman gidiyorum. Ne zaman beraber olursak ki bu %90'lık dilim hayatımı full beraber yapabileceğimiz şeylere göre planlıyorum bunun için erkek arkadaşımın benden bir beklentisi yok. Hatta o Alman olduğu için daha bireysel bir insan ve kendi bireysel planlarına odaklanıyor. Ama ben bir türlü bunu yapmayı öğrenemedim. Bu konuda bir deneyimin var mı? Paylaşırsan çok sevinirim. Çünkü gerçekten e, bu durum birazcık canımı sıkmaya başladı. Sanki hayatımız e, kendi hayatım beraber geçirdiğimiz zamanların ibaret gibi hissediyorum. Teşekkür ederim.
0: Bunun farkında alman çok güzel bir şey. İlk adım bu. Yani ben hep şunu söylerim. Beraber olup ...ayrı olmaya, bireysel olmaya zaman ayırmak gerekir. Yani aynı odada farklı hobilerinizi yapabilirsiniz. Mesela işte o ne yapıyorsa... ...atıyorum PlayStation oynuyorsa... ...çok jenerik bir örnek veriyorum. Sen belki işini yapabilirsin bilgisayarında... ...işte, işte bir saat daha fazla kalma şeyini evden yapabilirsin... ...belki veya bir projen varsa kişisel ayrı teri yapıyorsundur... da onu yapabilirsin. Bir seyahat planlıyorsundur onu planlayabilirsin vesaire... O sürebilirsin. Ne yapmak istiyorsan. Yani beraber zaman geçirmek her zaman kaliteli zaman geçirmek demek değil özellikle zamanınızın, yani hayatının %90'ını onunla beraber geçiriyorsan zaten mümkün değil her anı kaliteli zaman olarak geçirmeniz ve her anda beraber bir şey yapıyor olmanız. Ben mesela bunu evlendikten sonra beraber yaşamaya başladıktan sonra özellikle söyleyebilirim ki biz belki sen %90 diyorsun. Yani biz hayatımızın da %90'dan da fazlasını beraber geçiriyoruz muhtemelen. Ama... ...bireysel geçiriyoruz çoğunu. Kendi... ...aynı evin içinde... ...kendi hayatlarımızı ayrı ayrı sürdürüp... ...bazen bir araya gelip gerçekten kaliteli zaman geçiyoruz. Böylece geçirdiğimiz o kaliteli zaman... ...daha da anlamlı oluyor. Belki... ...birazcık tersten bakabilirsin duruma yani. %90'ın zamanını beraber geçiyoruz gibi değil de... ...beraber haftada... ...işte 5 saat... Gerçekten kaliteli zaman geçireceğiz ve ben o 5 saati planlayacağım sadece diye bakıp Gerisiyle ilgili kendine baskı yapmayı bırakabilirsin Tamam bu hafta 5 saate planladım ve bu yeterliydi diyebilirsin Ve gerisi, geri kalanını akışına bırakabilirsin Yani yine beraber olabilirsiniz dediğim gibi aynı ortamda aynı evde aynı restoranda olabilirsiniz Ama hani aşırı kendine büyük beklentiler yüklemene gerek yok Aşırı iyi zaman geçirmeliyiz aşırı beraber olmalıyız gibi Çünkü öyle gerçekten hayat geçmez haklısın Bunaltıcı olur. Hello o da senden bunu beklemiyorsa, Bir de böyle bak bakalım.
1: Ece, e, bizim sorularımızı yanıtladığın podcast partner'in Aslında ben sana 3-4 yıl önce Ece olmak istiyorum <gülüyor> diye bir mesaj atmıştım ve ...çok tatlı ve kendimi düşündüren bir yanıta gelmiştim. Sonrasında ben aşık ve terk ettim. Ee, ve bunun üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen hala dün gece... E, ...onun mutlu olduğu hayata aldım ve neden ben de Bunu nasıl aşabilirim bilmiyorum. Biliyorum yani Instagram'da görünen hayatlar çok e, sahte de olamıyor. Ama bu noktada burayı nasıl açabilirim bilmiyorum. Ee, i̇yi ki varsın.
0: Sen de iyi ki varsın. Hmm. Eski sevgilinin mutluluğuna üzülmek. Öncelikle kalp kırıklığın olması ve bir ilişkinin bitişi için yas tutmak, üzülmek çok normal. Bundan birkaç bölüm önce bahsetmiştik ayrılıklarla ilgili. Instagram'da sahte olsun olmasın gerçekten mutlu olsun olmasın bunlar önemli değil yani yok bakma Instagram o aslında mutlu değildir sıkma canını demeyeceğim gerçekten mutlu olabilir hayatında bu senin için ne demek ona bakman lazım yani onun sensiz mutlu olması senin için ne demek onun sensiz mutlu olması seni daha değersiz mi yapıyor diye düşünüyorsun onun sensiz daha mutlu olması ya da mutlu olması sizin ilişkinizi yaşanmışlığınızı değersiz kılıyor mu düşünüyorsun diye düşünüyorsun anlamsız kılıyor diye mi düşünüyorsun yani kendi değerini ve kendi hayatından çıkardığın anlamı onun mutluluğuna mı bağlıyorsun çünkü belki bu şekilde söylediğinde fark edebilirsin ki çok da mantıklı değil çünkü senin sen biliyorsun kendi içinde yaşadıklarını senin için ne kadar değerli olduğunu o ilişkinin bitmiş olsa da yaşandığı süre boyunca ve belki de onun mutluluğu şimdi sana sevilmediğini mi düşündürüyor hiç sevilmedim diye mi düşünüyorsun ne var yani bu üzüntünün altında hangi düşünce var kendine bunları sormanı öneririm Cevap hemen gelmeyebilir. Belki meditasyon yapmak isteyebilirsin. Belki yazmak isteyebilirsin bu konuyla ilgili. Ve eğer öyleyse mesela yani... Onun mutlu olması bana kendimi değersiz ve sevilmemiş hissettiriyorsa... Nasıl tam olarak sana bu böyle hissettiriyor yani? Onun mutlu olması... Nasıl sana kendini sevilmemiş hissettiriyor? Senin için sevilmek ne demek? Sevilmiş olmak neye benzerdi? Senin için değerli olmak ne demek? Değerli olmak neye benzerdi? Değerli hissetmek neye benzerdi? Belki bunları biraz deşmek iyi olabilir. Ama onun dışında kalp kırıklıklarını en iyi gelen şey zaman. Zaman, meşguliyet, yeni şeyler. Umarım cevabım iyileşmende, iyileşme sürecinde sana yardımcı olur. Bugünlük bu kadar. Yine bu bölümün sponsoru Hayvel'e teşekkür etmek istiyorum. Kendini tanımak, ifade ve kabul etmek ve geliştirmek için terapi gerçekten harika bir alan sağlıyor. Eğer terapiye başlamak, devam etmek isterseniz benim kodum yoldayız onla Hayver'de Hayvel'de %10 indirimden faydalanabilirsiniz. Eğer bir sorunuz varsa yoldayız.geliyor.muzuna bir dakika altında ses kaydı atabilirsiniz böylece. ...cevaplayabilirim ben de podcast'te. ...gelecek bölümlerde yine böyle bölümlerin sonunda... ...cevaplamaya çalışacağım. Beni sosyal medyada takip etmek isterseniz... ece target olarak Instagram'a ve TikTok varım. Instagram'da yeni bir özellik çıkmış... ...berber chat gibi böyle mesajlaşma gibi... ...orayı çok sevdim. Daha böyle samimi geliyor. Sizle voice notlar gönderebiliyorum... ...ses kayıtları gönderebiliyorum... ...kısa kısa videolar gönderebiliyorum. Orada beni takip edebilirsiniz... ...eğer kartlar almak isterseniz... ...kartlar, stokları, Shopigo ve Petra'ya... ...Petra Gayetepe'ye geldi... ...destek kartlarını oradan satın alabilirsiniz... ...kendinizi keşfetmek için 45 kart... ...eğer benimle beraber yoga ve meditasyona... ...başlamak isterseniz ve yeni kategorimiz... ...mantralar, mantralar inanılmaz bir kategori oldu... ...Instagram'dan da dinleyebilirsiniz... ...birazcık spoiler verdik... ...gerçekten böyle... ...oturup meditasyon yapmak istemediğinizde ama... ...yolda yürürken, belki yemek yaparken... ...duş alırken evde bir şeyler toparlarken arkada çalacak ve gerçekten enerjinizi modunuzu tamamen değiştirecek güçlü olumlamalar içeren mantralar bunlar böyle şarkı gibi müzik gibi gerçekten ağzına takılıyor ve bu şekilde de frekansını yükseltiyor düşünce yapını değiştiriyor ve iç huzuru bulmana yardımcı oluyor bu yeni içerikler denemeni çok isterim hepsi flofstudio.com'da aramıza katılmanı çok isteriz şimdilik bu kadar İyi ki varsın. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız. Geliyoruz.